0: Jueves 11 de mayo, contacto universitario al aire. México cooperará con Estados Unidos para evitar violencias tras fin del título 42. Hoy inicia la universidad regional donde más de 1.500 deportistas de cinco estados se reúnen en esta justa deportiva. Platicaremos con el doctor Ramón Esperón Hernández, coordinador general del sistema de licenciatura. Y como cada jueves de cada 15 días, desde el Instituto Confucio, Pamela Cristales Ancona, nos comparte los cuidados antes y después del parto en China en honor al Día de la Madre. Con esta y más información, arrancamos contacto universitario. Muy buenas tardes, hoy jueves 11 de mayo, una emisión más de contacto universitario transmitiendo desde Radio Universidad, le saluda Jensi Martínez a nombre de las personas que integramos este equipo informativo. Estamos listos para ofrecer toda la información generada en nuestra universidad, así como de otras fuentes del ámbito local, nacional e internacional. Continúe con nosotros, le tenemos la información más relevante de este día. Iniciando con la información, el gobierno de México cooperará con Estados Unidos para evitar que haya caos y violencia en medio de la crisis migratoria que está generando el fin del título 42 y al mismo tiempo reforzará la frontera sur con elementos de la Guardia Nacional para evitar conflictos. En conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario precisó que la cooperación con el país vecino se acordó en la llamada que tuvo con Joe Biden el martes pasado, mientras que el envío de fuerzas federales federales al sur fue una decisión propia del gobierno mexicano. López Obrador dijo que desconocer cuántos agentes de la Guardia Nacional serán enviados a la frontera sur, pero advirtió de los políticos oportunistas de Estados Unidos que están interesados en que haya un conflicto en la frontera entre ambos países. En concreto, se refirió a los gobernadores de Texas, Greg Abbott y de Florida, Ron DeSantis. A la par, la Secretaría de Relaciones Exteriores se man tiene mantiene una campaña de información permanente dirigida a los migrantes que están llegando a México para que conozcan de los riesgos de cruzar el país, así como las vías legales que existen para llegar a la Unión Americana de manera legal. Por tanto, el gobierno de Estados Unidos y estados fronterizos desplegaron a 24 mil elementos del orden, incluidos militares enviados por el Pentágono, para frenar la oleada de migrantes que se espera a partir de medianoche cuando concluya la aplicación de del título 42. Los puntos críticos para las autoridades de ese país son El Paso, Brownsville, y Laredo, donde se espera un caos migratorio, pues se calcula la llegada de hasta 12.000 migrantes por día, lo que rebasará su capacidad para aceptarlos o deportarlos. El gobierno de Greja desplegó en Texas a 10.000 elementos de la Guardia Nacional y la Defensa envió 4.000 a la frontera con México, a lo que se suman 10.000 más de la patrulla fronteriza y de otras agencias federales. El titular del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, precisó que habrá 1.400 elementos de esa agencia, 1.000 coordinadores de procesamiento de inmigrantes y 1.500 empleados del Pentágono para hacer frente a la situación. El presidente Joe Biden admitió esta semana que prevé una situación caótica por un tiempo en la frontera con México. El título 42 concluyó a las 23.59 horas, tiempo de Washington y Nueva York, por lo que en el primer minuto de mañana será sustituido por el título 8. Esta norma considera no aptos para solicitar asilo a aquellos migrantes que crucen de manera irregular y no lo hayan solicitado en un tercer país durante su travesía a hacia Estados Unidos, a diferencia del título 42 bajo el cual un migrante podía intentar el cruce en múltiples ocasiones sin ir a juicio. La norma actual lo sanciona y deporta. Si reincide, enfrentará cargos por delitos graves y si continúa en su intento, será encarcelado o se le prohibirá el ingreso hasta por cinco años. Para atender la ola migratoria, los departamentos de seguridad nacional y de estado anunciaron la apertura de 100 centros regionales de procesamiento, el despliegue de tropas adicionales para apoyar a la patrulla fronteriza y la aplicación que a partir de ahora será la principal vía legal para solicitar asilo. En ese contexto, Tony González, diputado republicano de Texas, aseguró esta semana que al menos 80.000 venezolanos se dirigen a la frontera de Estados Unidos de acuerdo a un informe que le hizo llegar el presidente de Guatemala, Alejandro Guiamatei. En tanto, un grupo de senadores republicanos visitará la frontera este día para supervisar de primera mano las acciones de los gobiernos federal y estatales y comprobar que están en preparados para responder a esta emergencia. Dejamos hasta aquí este bloque de noticias. Ahora iniciamos las noticias generadas desde esta casa de estudios y es que el día tan esperado llegó, porque hoy inicia la universidad regional donde más de 1.500 deportistas de cinco estados se reúnen en esta justa deportiva. Escuchemos la información.
1: Este jueves la Universidad Autónoma de Yucatán recibe a más de 1.500 deportistas originarios de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Yucatán para ser parte de una de las justas deportivas más importantes de este año, la Universidad Regional 2023. En punto de las 7 de la noche en el Multigimnasio Socorro Cerón Herrera, al sur de la ciudad, se recibirá a cada una de las delegaciones participantes en disciplinas como básquetbol, fútbol, voleibol, ajedrez, handball. Voleibol de playa, karate y levantamiento de pesas, entre otros. Normando Rivas Cantillo, responsable del Programa Institucional de Cultura Física y Deporte de la UADI, recordó que las competencias se realizarán del 11 al 15 de mayo.
2: Está muy muy emocionado, está muy motivado, después de, de la pandemia que, que nos tocó vivir, el, el cierre completo, estamos partiendo eh, en una nueva era, una nueva etapa, una nueva mentalidad, Así. y eh, nosotros dentro de este proceso eh, participamos 300 eh, deportistas, de los cuales 350 deportistas actualmente en esta fase regional uh -huh. permanecen 260 deportistas de la UADI y el contingente de deportistas yucatecos de las diversas universidades de aquí del estado eh, son 550. 550 atletas yucatecos que van a participar en la fase regional de universidad.
1: Sobre las sedes, dijo, serán en las distintas instalaciones de la UADI, así como en la Universidad Anáhuac, en la Universidad Marista, el Club Cumbres, el Club de Tenis Patricio Espinosa, el Poliforum Sapna, así como el Socorro Cerón, entre otros. Sobre las competencias, señaló, será en la página Deportes UADI donde puedan consultar el rol de juegos y la participación de los jaguares. Para
0: Contacto Universitario, Karen Clemente. Y entre otras noticias, del 11 al 13 de mayo se realiza el primer congreso para gustos turismo en el Centro Cultural Universitario. Temáticas como inclusividad, LGBT, deporte, turismo, así como literatura se presentarán en el primer congreso para gustos turismo que organizan estudiantes de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Del 11 al 13 de mayo, en el Centro Cultural Universitario, se llevarán a cabo conferencias, talleres, concursos y sorteos con el objetivo de crear un espacio de discusión para investigadores y profesionales del área compartiendo información de interés no sólo sobre los distintos aspectos del turismo y su relación con las artes, deportes y entretenimiento, sino también acerca de la influencia de una figura pública en un destino y los influencers. En su mensaje inaugural, el rector de esta Casa de Estudios, Carlos Estrada Pinto, manifestó que estudiantes, profesores y especialistas se reúnen en este congreso con el propósito de conocer más sobre la relación que existe entre las diferentes temáticas que se verán y el turismo.
2: Me parecía muy importante estar pues, con estudiantes, con jóvenes que pues están desarrollando esta actividad conjuntamente con, con la maestra Marisa, porque pues no es lo mismo que en una asignatura ustedes pues les digan pues cómo se tiene que organizar un congreso o una convención a que realmente lo vivan y que realmente ustedes lleven a cabo todas las actividades para poder organizarlo, porque finalmente cuando ya ustedes egresen, pues eso es lo que van a... Les va a tocar vivir y ustedes ya van a estar preparados, preparadas para lo que sea.
0: Por su parte, la directora de la Facultad de Ciencias Antropológicas, Rocío Cortés Campos, indicó que en esta actividad se dará a conocer información innovadora, verídica y creativa sobre la manera en que las actividades cotidianas como el escuchar música, hacer deporte o seguir un famoso en tendencia puede generar fenómenos turísticos. Entonces Yo sí quiero reconocerles este trabajo que están haciendo y que está generando competencias para un futuro desarrollo de una realidad de lo que se espera de ustedes como licenciados en turismo, especialistas en áreas diversas, que ustedes conocen perfectamente su programa. Para los invitados que nos acompañan de otros estados, que nos acompañan de otros sectores, bienvenidos, bienvenidas. La Universidad Autónoma de Yucatán está muy orgullosa de ofrecerles este congreso, de presentarles parte de lo que hacen nuestros estudiantes y de mostrarles la altísima calidad y el altísimo nivel que nos distingue. Yo sinceramente solo quiero agradecer la invitación, refrendarles como siempre, todo mi respaldo a estas actividades académicas, profesionales que realizan. Posterior a la inauguración, se llevó a cabo la conferencia Entre Novelas y Viajes, impartida por la directora de la facultad, donde expuso la relación que existe entre la literatura y el turismo, ya que afirma que hay una estrecha relación entre lo que se produce literaria y mediáticamente y lo que se estudia en turismo y en materia de desarrollo de paquetes. Para contacto universitario, Jensi Martínez. Se aproxima la presentación del Exani 1 para ingresar al bachillerato de la Guadi. Jorge Moreno nos tiene la información completa.
3: El proceso de ingreso a bachillerato está dirigido a las personas interesadas en ingresar como alumnos y alumnas al primer curso del bachillerato en la Escuela Preparatoria 1, Escuela Preparatoria 2 o la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria. En esta segunda etapa, los 4.900 personas que concluyeron el registro al proceso podrán descargar el pase de ingreso al examen del 11 al 27 de mayo, fecha en la que presentarán el examen. Al respecto, el rector de la UAD Carlos Estrada Pinto comentó.
2: El examen va a ser el 27 de mayo para bachillerato. Y son, eh, para bachillerato tenemos 3.000 lugares.
3: La publicación de los resultados será el próximo 9 de junio, del 19 al 23 de junio se realizará el diagnóstico institucional del idioma inglés y diagnóstico de TIC para sustentantes admitidos. Del 3 al 21 de julio del presente año iniciará el proceso de inscripción para sustentantes admitidos en esta etapa 4. Del 7 al 16 de agosto se realizará la publicación de aspirantes admitidos por lugares disponibles después del proceso de inscripción solo para sustentantes no admitidos en la etapa 4. Y el 17 de agosto iniciará el proceso de inscripción para las y los admitidos en esta etapa. Para mayor información puedes consultar la guía completa en ingreso.wadi.mx barra bachillerato. Para contacto universitario, Jorge More.
0: Tenemos una invitación para todos los estudiantes que deseen sumarse al voluntariado ambiental Wadi. Clarisa Carrillo nos da los detalles.
4: La Universidad Autónoma de Yucatán, a través del Programa Institucional de Voluntariado Universitario y el Voluntariado Ambiental de la UADI, invitan a todos los jóvenes estudiantes a ser voluntarios en la séptima Expo Foro Ambiental 2023 Turismo Sustentable y Biodiversidad, que se llevará a cabo en el Pabellón de Educación Ambiental del 2 al 4 de junio en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Al respecto, el responsable del Programa Institucional de Voluntariado Wadi, Javier Ken Puerto, comentó.
5: Lo que viene siendo el Expo Foro Ambiental es un evento que organiza la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la CANACO, eh, cada año pues, nos invitan a la UAD y hacemos cargo del Pabellón de Educación Ambiental. El Pabellón de Educación Ambiental es un espacio donde hacemos dinámicas y actividades, principalmente de educación para los chicos chicas que van este, a, estas, a, a, a este evento, sobre todo eh, edades escolares, eh, donde podamos ayudarles a concientizar sobre temas de medio ambiente. ¿no? En este caso, eh, eh, para esta edición es Turismo Sustentable y, Bi y Biodiversidad vamos a tener eh, seis de cinco a seis módulos de juegos con para los niños y niñas y este y pues básicamente lo que nosotros solamente estamos haciendo nuestra parte de convocar a los voluntarios y voluntarias que se puedan sumar a operar y desarrollar las actividades y que nos estén apoyando durante lo que va a ser eh, el pabellón de educación ambiental
4: Apuntó que en esta convocatoria puede participar toda la comunidad universitaria, ya sean estudiantes de preparatoria o licenciatura, así como personal académico, administrativo y manual.
5: La convocatoria está abierta a toda la comunidad UADI, de hecho ya tenemos registro abierto eh, en años anteriores incluso ha, ha participado personal de la uh -huh. universidad. Realmente el programa de voluntariado es para toda la comunidad de la UADI, personal académico, manual, administrativo, estudiantes, pasantes, egresados, eh, de la Universidad de los Mayores, bachillerato, todos los que se puedan sumar. Y sí, sí hemos tenido registros de preparatoria ahora que veíamos el registro. Y este, todos son bienvenidos a participar, ya que son actividades... Eh, o sea, el programa voluntario lo que busca es que pues, participa en nuestra comunidad universitaria.
4: Por último, informó que el registro finalizará el próximo 21 de mayo. Para más información e inscripciones, se encuentra disponible el Facebook de Voluntariado WADI, así como la página web www.wadi.mx. Diagonal Estudiantes. Diagonal Voluntariado. Para contacto universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y antes de cerrar este bloque de noticias, la Wadi participará en una edición más de La Noche Blanca que se realizará este sábado 13 de mayo. Karen Clemente nos brinda el programa completo.
1: Este sábado 13 de mayo se llevará a cabo una nueva edición de La Noche Blanca organizada por el Ayuntamiento de Mérida. Como cada ocasión, la Universidad Autónoma de Yucatán participará con algunos grupos artísticos o prestando sus sedes para la realización de algunas otras muestras culturales. De acuerdo con el programa, el Teatro Felipe Carrillo Puerto será sede de la obra teatral El Viejo y el Mar, basado en la novela homónima de Ernest Hemingway, en el que se relatan Las aventuras de un hombre, que recalca que en septiembre se consiguen peces enormes. Esta obra iniciará a las 20.30 horas. En tanto, las escuelas preparatorias de la UADI realizarán una presentación de talentos en el patio del Centro Cultural Universitario en punto de las 19.30 horas. En este mismo recinto se presentará a las 20 horas la compañía de jazz wadi con el musical Tributo a ABBA, Mamma Mía. La Galería Universitaria del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño albergará la exposición Me lo dijeron las cartas, mensajes del más allá. Esta es una muestra colectiva de los estudiantes del Taller Estampa de la Licenciatura en Artes Visuales. Otro grupo de estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales presentarán la exposición Semiótica, el Arte y las Redes Sociales. Esta se podrá disfrutar en Punto Rojo, ubicado en la calle 55A, número 474, entre 68 y 70 del centro. Finalmente, en el Teatro Felipe Carrillo Puerto, se llevará a cabo también Trova Fusión, un homenaje a la música yucateca y latinoamericana con canciones tradicionales. Esta iniciará a las 22.30 horas. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de la universidad. Ya estamos en nuestro espacio de entrevista y hoy nos acompaña el doctor Ramón Esperón Hernández, coordinador general del sistema de licenciatura de la UADI. Muy buenas tardes doctor y bienvenido.
6: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: El día de hoy platicaremos sobre el programa internacional de liderazgo en educación médica que el doctor cursó hace y culminó recientemente y fue uno, cabe resaltar que fue uno de los 20 líderes a nivel mundial en ser aceptado. Doctor, platíquenos su experiencia, cómo fue que usted fue seleccionado.
6: Hola, pues muy buenas tardes a todas y a todos, me da muchísimo gusto estar aquí en Radio Universidad, en mi alma mater. Pues, eh, la reconvocatoria salió por primera vez eh, el año pasado, más o menos en el mes de mayo, justamente como ahora, la, la emitió la Asociación de Facultades de Medicina de Canadá, con el, con el aval de la, eh, de la Federación Internacional de Escuelas de Medicina. Eh, y eh, ellos buscaran, bueno, iniciaron un primer curso piloto, porque no había no, nunca se había hecho antes, uh -huh. que incluyera a los líderes de la educación médica mundial eh, para re, para compartir experiencias y reforzar algunas estrategias que se globalizaran sobre cómo debía de estarse enfrentando los retos eh, de la educación médica y que también se pueden generalizar a la educación superior en el mundo, ¿no? eh, dado los cambios que se han vivido pues en la sociedad. Uh -huh. Y entonces lo que hicieron es que sacaron una convocatoria en la que podía aplicar cualquier persona que tuviera un cargo directivo medio o, o directivo alto. No había una… una bueno, es, había esa oportunidad okay. eh, y que tuviera ya una trayectoria en el campo de la educación médica y que además eh, pudiera eh, tuviera el respaldo de al menos dos referees a nivel mundial también, que pudieran avalar su ciencia, eh, pero no solamente en cuanto a la formación, sino a que hayan realmente hecho cambios significativos en la educación eh, que haya impactado y que haya tenido resultados en diferentes partes del mundo. Okay. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, vimos la convocatoria en mayo, eh, preparamos toda la documentación que era necesaria, eh, el currículum vitae, eh, las cartas de motivos, de explicar las razones por las que estábamos queriendo aplicar a este, a este a este programa y bueno y también las cartas de los referees internacionales que avalaban eh, la experiencia ya y la trayectoria ganada en los últimos pues casi 20 años de, de trabajo universitario y bueno, en agosto hoy recibimos la muy buena noticia de que habíamos sido seleccionados en este primer grupo de 20 líderes a nivel mundial que tendrían esa oportunidad eh, de formarse, pero por sobre todo compartir y generar una red de trabajo, un networking, eh, para pues posterior a la culminación del curso también seguir eh, estableciendo algunas estrategias eh, que se puedan compartir entre los cinco continentes. Fue muy significativo, al menos para un servidor, porque fuimos, bueno, fui el único latinoamericano en, en haber sido seleccionado, el único hispanohablante eh, que, eh, que fui seleccionado. Mis demás compañeros fueron eh, de América, fueron de Estados Unidos y Canadá también, uh -huh. y hubieron eh, de África, de Asia, de Australia y de Europa. Eh, lo cual también enriqueció muchísimo eh, la, la discusión. Por ejemplo, tuve una compañera que, que es la directora de la Facultad de Medicina de Polonia, por ejemplo, y nos platicaba todo el tema de cómo ellos están acogiendo a los estudiantes de medicina de Ucrania, ¿no? Y cuál es todo el mecanismo, porque, pues, a ver, la guerra en Ucrania se para todo este sí. rollo y, y ellos tuvieron que implementar todo un programa humanitario para acoger a estos chicos. Evaluarlos, saber cuáles sean sus niveles, porque de país en país puede ir cambiando, este y bueno, incorporarlos a que ellos pudieran culminar su carrera, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una de tantas historias eh, eh, muy interesantes, también todo el tema de Asia, eh, la forma en la que ellos están llevando eh, eh, el tema de la educación médica en África, pues son contextos difíciles, ¿no? Como los que de repente podemos experimentar también en nuestros países eh, latinoamericanos. Y Australia, por ejemplo, que tiene un grado de desarrollo pues alto, eh, enfrenta otro tipo de problemas, Canadá otro tipo de problemas, bueno, los países europeos otro tipo de problemas. Entonces, la realidad es que sí fue eh, sumamente enriquecedor.
0: Y es que son diferentes, o sea, son como se dice, diferentes problemas diferentes vivencias, pero todas conforman y aprenden ustedes cada uno de esas cosas que a lo mejor algún día nos va a pasar a nosotros y ya sabemos cómo se maneja en otro continente, ¿no? En otro país.
6: Es correcto. Realmente esa es la parte más valiosa y además te, te genera ideas, ¿no? Te genera ideas no solamente de las experiencias, como bien dices, de, de cosas que ya han experimentado y que te tienes que preparar porque evidentemente van a suceder. Claro. ¿No? Este... Sino también algunas... Eh, algunas mezclas que empiezas a hacer De lo que estás haciendo aquí Con lo que ellos están haciendo Y bueno, eso es, es un detonante Es un detonador de nuevas ideas ¿no? Entonces al final también funcionó como una incubadora Realmente sí. fue una incubadora de proyectos El curso duró eh, Fueron siete meses uh -huh. De septiembre a abril De septiembre de 2023 Abril de, de 2024 Fue básicamente 22, en línea 22-23 eh, Perdón 22-23 fue de septiembre, perdón, septiembre del 22, <risas> abril del 23, ya me estoy adelantando. Era un año, año más. Este, y, y fue en línea el curso. Eh, algo muy interesante fue los horarios que a nosotros en México nos tocaba a las 4 de la mañana. Porque pues tiene que ser un horario fijo para que todos, todos estuvieran. No sabía compañeros que todavía era de noche. Del mismo día Otros de noche Del día previo ¿no? de día Y nosotros antes. Y nosotros a las 4 de la mañana ¿no? Entonces también Esa fue una experiencia muy, muy interesante Este De repente Algunos se movieron Que nos tocaron en la tarde Y bueno Las dificultades fueron para ellos Pero casi todos Fueron muy tempranito Lo cual bueno También se aprovecha Porque ya no se Intervienen otras actividades ¿No? Eh, y, y culminó Ahora en abril hace, un, hace unas semanas Ya en un En una reunión presencial Donde nos pudimos conocer Ya todos que también fue muy significativo ¿no? eh, conocerte personalmente porque toda la parte virtual es increíblemente rica. Es... Si no hubiera la tecnología que nos hubiera acercado claro. durante siete meses, pues no se hubiera podido hacer nada. Pero cuando ya pasas esta parte conocerte personalmente, también tiene un elemento muy especial. ¿no? Y en esta reunión de abril eh, tuvimos que presentar un proyecto, eh, cada uno de los egresados del programa, uh -huh de lo que queremos o pensamos hacer con este nuevo conocimiento que, que, que encontramos en el, en el curso y que fuimos generando entre todos a través del intercambio de experiencias. Y el proyecto que llevamos es de hacer el mismo curso en español. Okay. Y obtuvimos eh, ahí en el mismo... Bueno, en el, durante el evento se presentó el proyecto ante 30 países. Eh, esto se hizo evidentemente en inglés, porque pues, el, la lengua que en este momento es... La, la más internacional de todas este. y, eh, y bueno Y se sumó la Federación Panamericana de, de, de Escuelas de Medicina Entonces vamos a tener el respaldo No solamente en México, sino también de toda Latinoamérica Para hacer el proyecto Y se va a estar haciendo un programa de liderazgo En español
7: okay. ¿no?
6: es, eh, Un programa de liderazgo y, este, y bueno, estamos muy contentos ya participando En, este, en la generación de este programa pero los beneficios aquí, eh, parte de lo que comentábamos antes de la uh -huh. entrevista, eh, los beneficios aquí no son solo en el tema de educación médica. O sea, ese fue como el tópico. Uh -huh. Pero en realidad, gran parte de las estrategias, muchísimas de ellas, se pueden extrapolar o se pueden ampliar uh -huh. a la educación superior en general. no Por okay. ejemplo, uno de los programas muy exitosos que tienen ya en Canadá desde hace varios años, por ejemplo, es el programa de men mentoreo. no El mentoreo no solamente entre estudiantes, que es algo que se ha tenido mayor experiencia, sino el mentor entre profesores, ¿no? Cómo un profesor puede enseñar a otro a ser mejor profesor, a, a, a enseñarle una ruta de formación para poder ser eh, el día de mañana un directivo, ¿no? Uh -huh. Que son todas las experiencias Exacto. que se necesitan eh, transitar, ¿no? Entonces, eh, es solo un ejemplo, ¿no? Y cómo ellos van acreditando todo este proceso. Y, y bueno, y otros, y otros ejemplos que también compartimos, por ejemplo, Australia estaba... Está en una situación ahorita de que no tienen... Eh, toda la medicina de su país está muy centrada en, el, en las ciudades, ¿no? Y, ¿no? y no hay casi en los sistemas rurales. Entonces, por ejemplo, las experiencias ahora sí de nosotros, pues, son, son mejores porque claro. nosotros sí tenemos mucho más eh, alcance hacia la comunidad, ¿no? Entonces, por, por, por ejemplo, para ellos fue muy rico, ¿no? Y, bueno, en realidad, la verdad es que fue eh, sumamente interesante y creo que los conocimientos que pudimos desarrollar pues, nos van a servir para estar trayendo muy pronto aquí a nuestra universidad a la universidad Autónoma de Yucatán y a través de la coordinación general del sistema de licenciatura también algunas ideas novedosas que vienen que vienen muy bien este, con el apoyo de la dirección general de desarrollo académico no de algunos de algunos temas que ya se estaban desarrollando en nuestra universidad pero que ahora eh, con este nuevo impulso pues van a van a van a aterrizar mejor que es todo el aprovechamiento de la tecnología, todo lo que tiene que ver con credencialización para el trabajo que es eh, todo el tema de las certificaciones mm -hmm. que los alumnos puedan aspirar no solamente a estudiar la carrera sino que mientras estudian la carrera se puedan certificar okay. en ciertas cosas que les pueden abrir eh, lugar también en el mundo laboral y bueno, algunas cosas que se están ya, ya cocinando que la realidad es que creo que va también a, a, a beneficiarnos mm -hmm. a nosotros como comunidad universitaria y que bueno se logra en este tipo de foros no creo que es también la otra la otra el otro aprendizaje que tenemos que promover no que pues en esta esta ocasión me tocó a mí ser seleccionado pero que también otras personas puedan bueno. aspirar a este tipo de proyectos y que vivan este tipo de experiencias no internacionales eh, de, de, de convivencia y de compartir con otros ya sea en el nivel de ser estudiante o ya ser o siendo académico no o también siendo directivo creo que siempre estamos en posibilidad de aprender y creo que una de las cosas más mágicas de la vida es eso, que aprendemos hasta el último minuto, Así. ¿no? este Y eh, eh, creo mucho en eso. Y bueno, la, la realidad es que pues, muchas gracias por invitarme a contarles esta, esta experiencia. Este, y bueno, y yo estoy muy orgulloso en haber traído esto, esto a, a como te decía al principio, a mi alma mater, claro. eh, eh, a, a la Wadi, y, y bueno, yo espero que sea de mucha utilidad lo que los aprendizajes que hemos logrado.
0: Y ese, como bien dice, aunque sea foro, congreso programa, ahorita como tal usted fue a tomar, o sea, son cosas que nosotros no la vemos como pequeñas o que a lo mejor ni nos van a servir, pero en realidad sirven para mucho y ahorita usted trae mucho aprendizaje que lo va a poner en marcha, en práctica con la universidad, entonces eso ya es un, un conocimiento que ya trae de otras cosas y de otras culturas y que lo va a venir a hacer aquí en la universidad, ¿no? Que mejor que en su alma mater va a poner en práctica todo lo, lo aprendido, ¿no?
6: Es correcto y yo creo que esto... Pues yo vengo hoy como un testimonio, la verdad es que así esa es. es mi intención, eh, sobre todo para los alumnos, para los estudiantes, ¿no? Como cada oportunidad de aprendizaje, que no tiene que ser siempre así como lo mundial o lo guau, wow, ¿no? Bueno, a mí me tocó esta experiencia, pero, pero desde, el, desde, desde el inicio, ¿no? Cualquier oportunidad de aprendizaje, hasta en el aula, eh, en la clase de tu maestro, que, que esa es una oportunidad ¿Sí? de aprender y eso que estás aprendiendo lo vas a desarrollar y lo puedes llevar pues en primer lugar a tu casa, ¿no? Claro. a tu comunidad, eh, a, a tu población si eres de fuera, ¿no? Cómo cómo ir compartiendo esto que aprendemos, cómo irlo capitalizando, Así cómo irlo eh, procesando para hacerlo más grande y obtener un impacto social. Creo que ese es una de los, de los pues de las cuestiones que deben de estar siempre allá y que, y que pues a mí me gustaría ahorita compartir para sobre todo para los estudiantes. Esto los académicos sí lo tenemos un poquito más claro por, pues porque la vida te lo va enseñando, ¿no? Pero, pero los estudiantes creo que es algo que deben de capitalizar, ¿no? Cada momento de aprendizaje. Tanto dentro de la universidad como fuera, porque también hay muchas oportunidades afuera que la misma, la misma universidad les trae, sí, ¿no? Pero también otras que están ahí, ¿no? Uh -huh. Y que también hay que buscarlas, que esa es la otra parte. No siempre todo te va a llegar a, 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 a tu escritorio, claro. ¿no? O a tu casa, sino que tienes que buscar Andarle esas oportunidades, buscando. tienes que atreverte. A pensar que puede ser seleccionado, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en este, en este programa, yo fui el único latinoamericano seleccionado. Desconozco si hubieron otros latinoamericanos que aplicaron, okay. ¿no? Pero, pero yo creo que si hubieron otros latinoamericanos que aplicaron, tal vez fueron pocos por temor de que era en inglés, de que, ay, será que me van a elegir, que es no verdad, me van a elegir, ¿no? Entonces, yo creo que esa es como el otro, la otra cosa, ¿no? Que debemos de, de siempre tener en, en mente, ¿no? Debemos de atrevernos, debemos de aplicar. Si nos seleccionan, aprovechémoslo. Si no nos seleccionan, ya aprendimos. O sea, ya aprendimos cómo no era, ¿no? Que también <risa> esa la, es otra la cosa, La ¿no? vamos a hacer mejor. Exactamente. Que también los, los chavos yo, y, la, y las chicas, bueno, los estudiantes también, yo siento que a veces como que es este temor de que no me vayan a rechazar, ¿no? Nunca. O sea, siempre atreverse a aplicar, probar, eh, eh, experimentar en, en, en estas oportunidades que están es. allá, ¿no? La verdad es que el mundo cada vez se vuelve más pequeño uh -huh. y hay grandísimas oportunidades, hay que buscarlas, como te decía, hay que hacer los procesos, hay que llenar los papeles, hay que buscar los apoyos, pero, pero se puede, ¿no? Sí. Entonces yo creo que también es como el otro, el otro este... Pero la otra, Pero El otro aprendizaje que, que nos deja esta esta situación y que estoy seguro que muchísimos de mis compañeros académicos lo han vivido y que hay grandes experiencias también eh, que se han logrado eh, en, en la comunidad, ¿no? tanto de alumnos como, como de, de académicos… Que, que sobre todo eso, que se han atrevido a aplicar a esas convocatorias es. no creo que ese es otro de los grandes aprendizajes que nos deja.
0: Doctor, pues muchas felicidades y la verdad, un gran impulso para los jóvenes que están pues yendo, ahora sí que para arriba que están, quieren llegar ahí y pueden llegar y lo tienen que hacer y con usted, y, y venirlo aquí a explicar que su alma mater, siendo egresado de la universidad y donde ya llegó la verdad es un reconocimiento muchísimas felicidades doctor
6: pues muchas gracias. Estoy a la orden y para servirles en lo que se necesite.
0: Muchas gracias. Él es el doctor Ramón Esperón Hernández, coordinador general del sistema de licenciatura. Muchas gracias, doctor.
6: Gracias, Yensi.
0: Nosotros continuamos con más información. El Comité Institucional
7: para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este jueves 11 de mayo tenemos ambiente extremadamente caluroso con cielo medio nublado. La máxima temperatura estará en 42 grados Celsius con sensación térmica entre 48 y 49 grados. La temperatura mínima será de 22 en el amanecer de mañana viernes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 41 grados y la mínima de 24. En la costa, se esperan temperaturas máximas de 35 grados y mínimas de 25, con cielo medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 40 grados y las mínimas de 22. El cielo estará mayormente despejado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 38 grados y una temperatura mínima de 23. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Mantén contacto. Escúchanos en línea en wadi.mx diagonal radio
0: guión universidad y en Facebook diagonal radio wadi y Son las 14 horas con 39 minutos y continuamos con más información. Más adelante, Pamela Cristales Ancona nos da información sobre los cuidados antes y después del parto en China. Mientras tanto, les tengo que una jueza federal concedió una suspensión definitiva que ordena al Senado de la República que nombre al comisionado del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que ocupará la vacante que dejó Francisco Javier Acuña Llamas, tras concluir su encargo el 31 de marzo del presente año. Celina Angélica Quintero Rico, jueza 17 séptimo de distrito en materia administrativa, otorgó la medida cautelar a Francisco Ciscomani Frener integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, quien impugnó la omisión de emitir el acuerdo que pone a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la candidatura para ocupar el cargo de comisionado del INAI para cubrir la vacante disponible a partir del 1 de abril de este año. Horas antes de que la jueza concediera la suspensión definitiva, el vigésimo tribunal colegiado en materia administrativa declaró infundada un recurso de queja que interpuso la Jucopo con la que intentó revertir la resolución de la juzgadora que en un principio concedió la suspensión provisional. Los magistrados señalaron que, además de que la parte quejosa acreditó la existencia de los actos reclamados, también lo hizo indiciariamente al confirmar el prejuicio que le puede causar que no esté operando el INAI la parte que Josa sostuvo en su demanda de amparo que a partir del 1 de abril el pleno del INAI solo está integrado por cuatro de los siete comisionados que por mandato constitucional lo deben integrar por lo que el daño no es inminente sino que ya es real y actual en tanto no es posible su funcionamiento en términos del artículo 33 de la ley federal de transparencia y acceso a la información. El tribunal confirmó la medida cautelar concedida por la jueza quien consideró. Consideró que, de acuerdo con lo previsto en el artículo sexto constitucional, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión debe colmar el procedimiento para la elección del comisionado y, posteriormente, votarlo de forma cedular ante el Pleno, de modo que aquel participante que obtenga las dos terceras partes de los miembros presentes podrá ocupar el cargo relativo. Posteriormente, el presidente Andrés Manuel López Obrador objetó los nombramientos de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como nuevos comisionados del INAI nombrados por el Senado apenas el 1 de marzo. Con estas designaciones se pretendía desactivar la posibilidad de que el INAI quedara inoperante. Sin embargo, la decisión de López Obrador dejó al Pleno del Instituto con solo cinco comisionados y después del 31 de marzo, con 4. Dejaremos hasta aquí la información y escuchemos la información local en voz de Elena Pasos.
7: En información local. En el marco del Día de la Madre, la diputada Fabiola Loesa Novelo presentó en la sesión ordinaria del Congreso del Estado una iniciativa para crear la Ley Estatal para el Desarrollo y Protección de las Mujeres, Jefas de Familia del Estado de Yucatán. La ley, cuya aplicación estaría a cargo de la Secretaría de las Mujeres y la Sede Sol, fomentará el empoderamiento de las jefas del hogar. Asimismo, la fracción legislativa del PAN presentó la iniciativa para declarar al Teatro Regional Yucateco como patrimonio cultural intangible del Estado, la cual se generó a raíz de la solicitud planteada por los actores Mario y Daniel Herrera Cázares, Cereco y Nohoch, junto con Mario Herrera Flores, Mario III. Por su parte, Gaspar Quintal Parra, líder de la bancada del PRI, presentó la iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado con el fin de ampliar materias artísticas en el nivel medio superior y con ello incrementar el interés de los jóvenes en las artes y posicionar a Yucatán como semillero artístico y cultural. De igual forma, la diputada de Morena, Alejandra Novelo Segura, presentó una iniciativa para considerar como orden de protección la garantía del uso de la casa y el patrimonio familiar, pues señaló que una de las problemáticas que viven las mujeres es que cuando denuncian a algún familiar o a su pareja con quien comparten una casa, en ocasiones se ven obligadas a dejar el espacio y tener que buscar un refugio donde vivir. A través de un comunicado, el gobierno estatal informó que por buen uso eficiente de recursos y rendición de cuentas, Yucatán destacó en el ámbito nacional y ocupó segundo lugar por sus avances al establecer tanto el presupuesto basado en resultados como el sistema de evaluación del desempeño. En dicho diagnóstico que realiza cada año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Estado se clasificó en un grado de progreso alto al obtener una calificación de 98.4 puntos, cifra histórica para Yucatán, y superar el promedio nacional de 79.7 puntos. Entre las buenas prácticas que se reconocieron en Yucatán, Destacaron dos municipios con planeación de calidad que brinda asesoría continua a las demarcaciones para que elaboren sus planes de desarrollo y la publicación en lengua maya de la información presupuestaria, el seguimiento y los informes de resultados. El Instituto Nacional de Migración confirmó que, de acuerdo a sus atribuciones, suspende temporalmente la operación de 33 estancias provisionales tipo A y B, en el país y también en Yucatán. Mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluye la visita de supervisión a todas las instalaciones y rinde el informe especial sobre la situación de las estaciones migratorias, los flujos migratorios que hay en el país y su problemática. El Reglamento de Migración establece que las estancias provisionales son instalaciones físicas que el Instituto Nacional de Migración habilita para alojar a las personas extranjeras que no acrediten su situación migratoria regular. Las estancias provisionales A permiten una estancia máxima de 48 horas y las B de hasta 7 días. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Y como cada jueves de cada 15 días desde el Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán nos acompaña la directora ejecutiva Pamela Cristales Ancona quien el día de hoy nos platicará y compartirá con nuestro público radio escucha el tema cuidados antes y después del parto en China en honor al día de la madre. Pamela buenas tardes, bienvenida. Hola Jensi, muy buenas tardes a todos. Pues acerca de este tema que la verdad maravilloso y pues a un día de haber celebrado el Día de la Mamá, platícanos cómo se vive y pues qué es lo que realizan los cuidados que se, que se tienen eh, después del parto en China.
8: Claro, pues mira, te comento, como en la mayoría del mundo, en eh, China todavía está por celebrarse el Día de las Madres. Va a ser este domingo eh, el Día de las Madres. Sabemos que en México desde hace muchos años es 10 de mayo. desde Nos mencionaban desde 1922 se establece que el 10 de mayo celebramos el Día de las Madres, pero a nivel mundial suele celebrarse como el Día de los Padres, ¿no? En el, domingo, el segundo domingo de mayo, en este caso en China, será como en el resto del mundo, este 14 de mayo. Y realmente es algo muy importante como es el caso de México y de hecho por eso es que no se ha podido mover a un domingo porque ya está muy arraigado en el caso de México. Uh -huh. Pero, pues, ¿cuáles son las importantes tradiciones? Pues realmente la en la tradición china el cuidado se centra muchísimo más al efecto posparto que al de cuidados pre ¿no? Dentro de los cuidados pre, pues como nosotros hacemos también aquí en México, pues el cuidado de no consumir cosas muy picantes, consumir eh, cosas, en el caso de China es, es prohibido lo frío, son cuidados cosas naturales, y algo muy interesante que el público debería saber, por si no lo sabe ya, es que eh, en el caso de China no se da a conocer el género del bebé, ¿no? Uh -huh. Una vez que, que una pareja está esperando bebé, el el género del, del del pequeño no se da a conocer y es realmente una sorpresa ya durante después del parto. Y porque es muy importante esta tradición en lo que es el posparto, es principalmente basado en la medicina tradicional china.
1: Okay.
8: posiblemente las costumbres más fuertes estén en el área rural, pero realmente es una, es algo tan arraigado a la cultura china, que se vive en el área rural, en el área urbana, y con todas aquellas mujeres que son chinas, aunque ellas estén viviendo en el extranjero, se siguen conservando esas tradiciones, y ese cuidado del posparto, tiene también su nombre, y es el suoyuezi, que es ¿Qué significa esto? Literalmente es sentar el paso o parar todo y consiste en que una vez que te conviertes en madre, al menos durante un mes, un mes entero, no salen de casa, no salen de casa ni se le permite a nadie estar en contacto precisamente con la madre y con el niño. No ¿Y por qué? Bueno, esto se cree que es precisamente para permitir que el bebé y la madre tengan un momento de acoplamiento, y esto no solo acop acoplamiento entre ellos dos, sino hasta por prevención de salud, que no pueda haber bacterias o enfermedades que vengan de afuera y que puedan afectar a la mamá o al niño. Entonces, esto realmente nos puede así como que dejar en shock, ¿no? Sí. Porque en el caso de, sobre todo en Aquí de este lado del mundo, pues sabemos que aunque la madre haya dado vida a través de una cesárea, pues son tres, cuatro días y a tu casa, ¿no? Así es. Y a tu casa y empiezas eh, dentro de lo que cabe a, a hacer tu vida normal. Y en China esto es un mes entero y llega incluso en algunos casos a que en las primeras semanas la madre no se puede ni levantar de la cama.
0: ¿Y cómo atienden al bebé?
8: ¿Cómo lo atienden? Pues ellas, eh, en este caso, creo que se les... Bueno, ¿cuál es otro detalle de esta tradición? Normalmente, todavía se, se, cuando se casan las parejas, uh -huh. viven con los papás paternos. Ok. Entonces, realmente nadie... De fuera de esa comunidad que sería en este caso los papás del el esposo y la nueva pareja viven en una sola casa, entonces normalmente la mamá, en este caso la suegra, es la que queda al pendiente de la mamá y del nuevo bebé y esto en algunos casos no se les permite levantarse a bañar, entonces no se bañan como nosotros que nos levantamos y vamos a la tina o a la regadera sino que a través de lo que son eh, toallas húmedas uh -huh. se les va eh, dando ese baño como si estuvieran completamente eh, inhabil, eh, no se pueden mover, ¿no? Sí, Inamovibles, sí. se quedan en, en cama. ¿no? Sí, inmóviles por completo, perdón, y pues realmente eh, viene con toda esa serie de de creencias, no eh, realmente no es la comida, por ejemplo, las mujeres tienen que comer mucho más después de dar a luz, que a lo mejor aquí te dicen cuídate un poquito, no exageres, no ahí se les alimenta mucho con el propósito, obviamente, de que puedan tener una mejor lactancia, que es lo que se que se cree y que es correcto que coman más y por supuesto que vayan también ellas tomando fuerza y los eh, alimentos eh, son dentro de los conceptos de la medicina tradicional china son los que se llaman los alimentos calientes todo aquello que para poder comerle comerlo perdón tienes que cocinarlo ¿no? no por ejemplo los huevos la carne, pero no se permite otro tipo de comidas como serían las frutas y las verduras porque se consideran dentro de la medicina tradicional china como los alimentos fríos entonces, esos no se sugieren, sino es todo lo que ya esté cocinado, mucho caldo, como creo que aquí eso sí es común en México, uh -huh. ahí sí lo compartimos, uh -huh. pero no se les permite ese baño como tal de irse a dar un regaderazo, sino más bien es que las, las mantengan limpias, pero a través de toallas, para que su cuerpo se mantenga caliente. Eso es lo que se busca.
0: Ok, entonces, un mes es la que las mamás... Eh, pues chinas se tienen que quedar en el en cuidado, o sea, en casa, y la cuida la suegra, y también la suegra se hace cargo de los niños. Así es,
8: la verdad es que esto, hay varios artículos que lo describen, y bueno, en, en el caso de China, pues es una tradición bastante arraigada y que se ve con normalidad porque ya se conoce, ¿no? El detalle está cuando les toca estar fuera de China, pero se conservan las tradiciones o en el caso de las mujeres de origen chino que se casan con extranjeros y cuando nosotros sabemos, ¿no? Que lo primero que quieres hacer después de ser mamá es a lo mejor a los, bueno, a veces ni en, ni en dos días o tres días después, ¿no? En ese mismo momento llegan las visitas y ah, todo dale. el mundo quiere conocer al bebé y y de hecho a veces no, se ve hasta mal si no permites que la gente conozca al niño, ¿no? Y en China es todo lo contrario y ahí pueden haber algunos, eh, pues, eh, no, choques culturales, pero hay que conocer esta tradición.
0: Claro, porque por ejemplo, uno que no lo sabe, pues uno va, se presenta, ¿no? Así con el regalito y como se acostumbra aquí en este lado, del regalito o mucho a los 40 días ya el niño ya puede salir a la calle y demás, entonces, y la mamá, de, creo que desde el tercer día ya anda haciendo sus cosas normalmente, ¿no? Y pues allá, ah, sí, ¿no? Sí. O sea, allá es completamente diferente y cómo se ve la cultura, que es completamente lo contrario a lo que se vive en México, ¿no?
8: Sí, y pues algo muy importante que también, ¿no? Esto es una es algo tradicional, es algo muy eh, que nosotros también debemos respetar y también debemos conocer. Y al mismo tiempo, actualmente, antes no se hablaba de lo que es el famoso... Eh, fenómeno de depresión postparto uh -huh. y algunos nuevos artículos que han hablado de esta hermosa costumbre es también que se debe de hacer un poquito el estudio porque ahora se conoce más y definitivamente ¿no? si, algo, si algunas mujeres experimentan lo que se llama la depresión postparto, el hecho de estar completamente eh, encerradas ¿no? que no pueden ver absolutamente a nadie más durante un mes, pues en algunos casos puede favorecer de hecho el desarrollo de una depresión postparto
0: Así es, y cómo y ese tema cómo lo tratan allá, porque aquí no es muy común o a lo mejor no es como que muy, muy o sea, que todo el mundo le pasa, a todas las mujeres nos pase, pero allá, por ejemplo, como tú dices, no pueden salir, es mucho más probable que tengan este tipo de depresión y cómo se maneja, cómo lo hacen allá.
8: Pues realmente al día de hoy no hay eh, estudios que se enfoquen en ese fenómeno. Eh, realmente la mayoría de los artículos que se difunden son eh, eh, las ventajas ¿no? de realizar el famoso que está muy arraigado en la cultura, pero no se han dedicado todavía a esta parte del estudio porque yo creo que a nivel mundial, como tú bien los mencionas que sucede también aquí, es un tema que todavía no hemos... Eh, no hemos abierto la discusión al tema, ¿no? Es muy, Y hasta las mujeres que, que llegan en algún momento a, a padecerlo, y es más, hasta ser diagnosticadas y seguir un tratamiento, pues a veces eh, este fenómeno de la sociedad que como que no, no permite que abiertamente puedan decirlo, bueno, yo padecí de una depresión postparto. Entonces yo creo que son de los temas que a nivel mundial quedan pendientes para pues para todas esas mujeres que han sido bendecidas con... Con,
0: con el hecho de ser madres. Y es que sí, la verdad, como, como lo comentamos, es que ese tema no está como muy abierto porque sí existe. Hay muchos que lo han padecido y que, y que viven y que dicen que es horrible el estar en una depresión posparto, pero no se menciona ese tema tan abierto, ¿no? o sea, como una, una enfermedad, ¿no? Entonces, como que me imagino que lo mismo debe suceder ahí en China, que existirá, ahí habrá alguna, dos, no sé, que padezcan de esto, pero como no se ha hablado, no se habla, pues tampoco se difunde y pues tampoco las tratan, ¿no?
8: Así es. Así es, y bueno, creo que ahí ya tenemos varias, varias cosas pendientes dentro de la cultura china. Una parte es de parte de, de sociedad, de cómo se manejan estas cosas, que igual está pendiente para nosotros aquí en México. Y otra muy interesante, que, es que, que pocas veces a veces tenemos la oportunidad de hablar de ella porque no se conoce tanto, al menos por parte de una servidora, es de la medicina tradicional china y todos estos conceptos, uh -huh. que como en este caso esta tradición, van ligados a la medicina tradicional
0: ok la verdad es que es muy interesante la, la cultura eh, china y que es completamente diferente a un, a nuestra cultura que pues mexicana que llevamos otras, otros rituales llevamos otras tradiciones seguimos otras cosas que nos enseñan pues que nuestras mamás las abuelas y que es completamente diferente a lo que en china se vive no entonces es muy interesante conocer qué es lo que hacen del otro lado del mundo y qué Cómo lo hacemos, a diferencia de nosotros, cómo lo hacemos aquí en México, ¿no? Claro. Pamela, pues algo más que desees agregar, que nos desees compartir.
8: Claro, eh, les comento a todos los que están interesados en aprender chino, que próximamente, eh, en mayo, el, la próxima semana, se llevará a cabo en Guadalajara la, eh, el concurso, eh, puente chino para estudiantes de educación media, y bueno, la evolución del chino, al menos en Yucatán, antes solamente viajaban representantes del Instituto Confucio de, de la UADI a estos concursos y bueno, este año Mérida contará con dos participantes uno, por supuesto, por parte del Instituto Confucio, y el segundo participante ya es por parte de una escuela que tiene dentro de su currículum el aprendizaje del chino mandarín. ¿no? Entonces creo que esto nos va mostrando pues la evolución del chino aquí a nivel local. Así es. Y también en el mes de junio la Universidad Autónoma de Yucatán será sede del concurso nacional Puente Chino, pero para estudiantes universitarios. Y al día de hoy ya tenemos seis participantes, entonces la invitación va a quedar abierta al público para que nos acompañen el viernes 2 de junio en el Teatro Felipe Carrillo Puerto a ver esta final nacional. El que gane el concurso pues, va a representar a México en el concurso mundial de Puente Chino, que es una, un concurso donde, la gente, donde los estudiantes tienen la oportunidad de dar un discurso, de presentar un talento artístico y de responder preguntas relacionadas con la cultura china. Entonces, pues, ya compartiremos más adelante los detalles y nada más desearle, pues, mucho éxito a los dos candidatos que estarán representando a, en este caso a Yucatán en la, el concurso Puente Chino que organizará el Instituto Confucio de la Universidad de Guadalajara.
0: Perfecto. ¿Cuándo se saben quiénes ganaron en este en el concurso de Puente Chino en Guadalajara? Claro,
8: el próximo jueves 18, el, exa, el concurso va a ser jueves 18 a las 9 de la mañana inicia, entonces el jueves 18 al mediodía ya sabremos quién es el, o quiénes fueron los ganadores del concurso Puente Chino para estudiantes de educación media.
0: Perfecto, todo esto lo podemos seguir en las redes sociales del Instituto Confucio, ¿verdad Pamela?
8: Sí, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como y Confucio Wadi. Perfecto,
0: Pamela, pues muchas gracias. Estaremos al pendiente de estos dos resultados, tanto del este jueves 18 de mayo que se llevará a cabo en Guadalajara y el próximo junio. Viernes, viernes 2 de junio. 2 de junio que será aquí en el Teatro Felipe Carrillo Puerto. Así es. Muchas gracias, Pamela, y gracias por la información. Como siempre, es un gusto tenerte aquí en, en Contacto Universitario. Buenas tardes, muchas gracias. Y nosotros continuamos con más información.
7: En el ámbito internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, admitió que su ejército necesita más tiempo para lanzar una contraofensiva de gran alcance contra las fuerzas de ocupación rusas. Ucrania prepara desde hace meses una operación de gran envergadura para recuperar territorios, con la línea de frente estancada en el este del país, sobre todo alrededor de la ciudad devastada de Bakhmut. El ejército ucraniano ha entrenado un nuevo contingente de fuerzas y almacenando municiones y equipos suministrados por las potencias occidentales que según analistas serán claves en la ofensiva. Con lo que tenemos podemos seguir adelante y tener éxito pero perderíamos a mucha gente creo que eso es algo inaceptable así que tenemos que esperar dijo Zelensky en una entrevista difundida este jueves por la BBC. El calendario para que Kiev desencadene una operación la de reconquista en las regiones de Donetsk y Lungast, así como en Gerson y Zapurilla, siguen siendo una incógnita. La Organización Mundial de la Salud declaró este jueves el final de la emergencia internacional por el brote de viruela del mono o símica, declarada en julio del año pasado ante una enfermedad que ha afectado al menos 87 mil personas en 111 países con 140 fallecidos. La decisión fue anunciada en rueda de prensa por el director general de la OMS Tedros Adhanom Grebellesus, un día después de que se reuniera el Comité de Emergencia que analizaba trimestralmente las situación del brote, cuyos casos se han reducido un 90% en los tres últimos meses. El experto etíope agregó que la viruela símica sigue entrañando riesgos para ciertos pacientes como los portadores del virus VIH, mientras el hecho de que sigan dándose contagios entre personas que llevan a cabo viajes internacionales muestra que la amenaza continúa. Tedros llamó por ello a las redes sanitarias nacionales a mantener sus capacidades de rastreo y diagnóstico de posibles casos con el fin de actuar rápido si fuera necesario, reforzando su integración en los sistemas de salud. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: No pierdas contacto.
0: Y con esto llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este jueves 11 de mayo. Agradezco también a Norma Méndez que estén los controles y a todo el equipo que hace posible este noticiero. Recuerden seguirnos en nuestra plataforma de podcast estamos como contacto Universitario Wadi. Ahí puede recuperar nuestras entrevistas y programas completos. Mi nombre es Jensi Martínez. Me despido de ustedes como siempre. Fue un gusto haber compartido este espacio de noticias. Noticias. Nos escuchamos el día de mañana. Mientras tanto, siga en sintonía con Radio Universidad. Contacto Universitario.
1: Nuestro punto de encuentro con la información. Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán.